0: Sem esconder o jogo aqui, mostrando a real.
1: Às vezes, eles falam assim, como eu faço para falar com o CEO de uma empresa,
0: né? E eu gosto de definir os cinco passos da BM.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com causa da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Felipe Espina.
1: E eu sou Marcelo Germano.
2: Show de bola! Temos hoje um convidado muito especial, que é o Felipe Espina, autor desse livro aí que o Marcelo tá mostrando isso na aqui, câmera. Ó, isso aqui, ó. <risos> que a gente já vai falar mais sobre isso. E quem é o Felipe Espina, né? Ele é cofundador e CEO da Maestro, a a a, Maestro ABM, né? Vamos falar português aqui bonitinho. Maestro ABM, é, ele é escritor desse livro que o Marcelo mostrou criador do primeiro portal de Account-Based Marketing. A gente já vai falar sobre isso, eu sei que é o termo inglês, a gente já vai traduzir. Vamos deixar bem claro porque hoje esse é o tema principal do nosso podcast, ABM, que é o marketing baseado em contas. Agora eu quero passar a palavra para o Marcelo, para falar um pouquinho sobre o Felipe, como que ele se conhecer e por que, que o Felipe está aqui hoje, hein, Marcelo?
1: Show de bola. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte. Eu vejo, na verdade, muitos, mas muitos, muitas pessoas falando que as vendas caíram, né? E, e aí tem uma frase do professor Vicente Falcone que eu gosto muito daquela frase Ela para mim ela é muito verdade, que ele fala não existe falta de vendas o que existe é falta de capacidade de vendas ó oh, que forte, não existe falta de vendas se você não tá vendendo é porque você não tem capacidade de vender simples assim né é meio que um soco no estômago, né, é? que dói menos. E aí quando eu paro para pensar nessa frase, Aline, eu penso assim, opa, quais são as capacidades então que eu preciso desenvolver? E conforme a gente vai entrando aqui no mundo do marketing comercial, que nunca foi assim a minha veia mais forte, né, marketing comercial nunca foi minha veia mais forte, mas a gente vai descobrindo um monte de coisa, então cada dia eu descubro uma coisa diferente e eu vou desenvolvendo capacidade nisso. Ontem eu descobri um negócio que os caras estão chamando de mídia programática. Nunca tinha ouvido falar. Isso mas é das agora... antigas, Isso, Marcelo. Isso, mas eu nunca tinha ouvido falar. É das antigas, mas para muita gente, ó. Se eu for fazer uma pesquisa aí e falar assim, quem sabe o que é mídia programática? Ó, 90% eu nunca ouviu falar. Pode ter certeza. Se eu nunca tinha ouvido falar, né a chance é que 90% das pessoas nunca ouviram falar, porque eu tô antenado.
2: Então tá
1: bom. Tô antenado. Vamos fazer essa pesquisa aí? Vamos, Ó, oh, comandante, se você estiver assistindo por, por YouTube, pelo YouTube e você já ouviu falar de mídia programática, coloca aí se você já ouviu, se você não ouviu, coloca que você não ouviu, beleza? Show de bola, mas não é disso que a gente vai falar aqui hoje não, tá? Era só pra dar uma introdução. Então, o que que acontece? Nesse, nesse buscar é, o desenvolvimento, uh, num dos talks que a gente fez no, no nosso ritual lá no, no EAG, se eu não me engano, foi a Rai.
2: Foi o Zé. O Zé? Uhum, foi o Zé que trouxe isso.
1: Eu acho que antes do Zé, a Rai
2: trouxe. É que eu já tinha... Uh, que eu, a primeira vez que eu tive contato com esse tema foi em 2019. Aí eu acabei até fazendo Quem foi atrás. Talvez já tenha saído na roda de conversa em e tal do EAG. Em algum
1: lugar no EAG uhum. a gente falou sobre isso. isso. Aí depois eu ouvi isso na Luma. Eu ouvi isso na Luma. E aí, beleza, só que... Né, ouvi porque a gente tinha contratado o Kleber para fazer uma mentoria de. de... Enfim, eu já estava numa situação complicada lá, contratou ele para ajudar a gente a sair daquela situação complicada. E aí eu vi falar disso também. E aí depois eu vi falar no EAG, e aí eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o, o assunto. E aí o que foi a minha felicidade é que eu encontrei, né. Uma pessoa na internet falando sobre isso, e essa pessoa eu conhecia de longa data. <risos> né? Conheci o, o Felipe Espina aqui em Santa Catarina, porque tem a RD, Resultados Digitais. Enfim, é uma empresa brasileira que muitas pessoas conhecem, né? Tem o, imagino que grande parte da nossa audiência conhece a Resultados Digitais. Uma empresa aqui de Florianópolis, RD Station, RD Station enfim. Empresa aqui de Florianópolis que foi vendida recentemente para a Totus E o Felipe trabalhou lá. É, e aí a gente teve a oportunidade de conversar por algumas vezes aqui em Florianópolis. E aí quando eu vi o Felipe, ele se tornou uma autoridade no assunto né, ABM, Accounted Based Marketing. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é isso. E aí eu entrei em contato com o Felipe e falei, cara, vem aqui, vamos e falar tá com a nossa com a nossa audiência, né? vamos trazer esse conteúdo de uma maneira simples, simplificada para eles poderem eles entenderem e de repente né, eles poderem tirar grande proveito desse conteúdo, eu acho que é um conteúdo que vai é, funcionar, não funciona para todas as empresas, já vou falando aqui logo de cara, mas para as empresas que será? funcionam. Será?
2: Depois o Felipe responde se não funciona, se será? funciona. Vai saber, Marcelo, vai ah, que mas, funciona para todas as empresas. Que não,
1: já falei que não, o que, que você acha? Mas,
2: mas, 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 mas para qual será a é empresa que
1: funciona? Mas ali? vamos
2: lá. Felipe é uma autoridade e se você descobrir Marcelo que eu tô que isso... errado. exatamente
1: tá beleza então vamos lá <risos> né show de bola então o Felipe Espina, ele é o fundador da Maestro ABM e eu trouxe ele aqui para falar sobre esse tema aqui <risos> com a gente e esclarecer de uma vez por todas o que é isso né o que que é o tal do ABM então vamos lá Felipe se apresenta por você quem é o Felipe II? Felipe
0: e depois a gente vai discorrer aqui sobre esse tema. Excelente. Bom, primeiramente, obrigado Aline, obrigado Marcelo, obrigado todo mundo aqui. Da... E bom reencontrá-lo, né? Dessa maneira, né? Quando você foi pesquisar e falou, opa, conheço essa pessoa já de longa data. Chique, né? Chique. Eu gostei muito, né? Quando ele entrou em contato comigo, mandou ali, eu falei, olha que legal. Aí a gente bateu um papo, ele me fez esse convite, então é um agradecimento aqui. E, então só explicando um pouco né da minha trajetória né eu, eu como considero hoje né já trabalho desde 2003 com internet né então eu vi várias ondas né várias coisas acontecer é, durante esse período tenho três livros publicados né o primeiro foi o Facebook marketing foi um livro que eu lancei em 2011 foi que estourou em vendas né acho que o Facebook em 2011 é, vai completar agora 11 anos esse livro. Em mas... 2011
1: a gente conseguia lead no Facebook nossa. por centavos. Centavos, <risos> nossa, Eu
0: não tinha restrição de feed, era 100% a frequência. e é, Até no orgânico mesmo era muito bom. Então foi uma época muito boa que eu pude construir minha marca a partir daí, né, de palestrar em vários lugares do Brasil que eu nunca tinha ido. Diversos lugares, então foi super... Gratificante esse primeiro livro, o segundo livro, Technical Marketing em 2013. Eu, eu sempre fui técnico, né? Construção de site, fui muito focado nessa parte sempre no digital. E no Technical Marketing, muito mais na estratégia de vender produtos digitais, né? Na, na parte de, não só de produtos digitais, mas serviços também, né? E isso me ajudou a, a me posicionar e eu entrei na RD Station em 2015 então já, já tinham trabalhado em agências, já tinha trabalhado em, em empresas é, como a ASUS, e eu quis entrar assim uma startup, eu acho que foi a hora exata de cair na RDA Station em 2015 e aprender SaaS, né? então acho que foi gratificante ter mudado de São Paulo para Floripa, trabalhar com SaaS, né, um modelo B2B, escalabilidade, então sair, é, entrei com mil clientes, saí 12 mil em seis países, é, sem funcionário para 700, né, então algumas rodadas de investimento que a gente passou, acho que foram quatro, se não me engano, e isso me fez fortalecer e aprender bastante esse cenário de startup como evoluir uma uma, uma empresa, e aí eu fui buscar mais informações sobre isso e em 2018 eu virei sócio, né, do Distrito. E em 2018 eu comecei a, a tocar a área de growth lá, né? Crescimento. É, saí de. Eu fui o 14 funcionário, uhum. né? Então, no distrito, e saí, tinha 230 funcionários, né? É, a, a, até dezembro desse ano. E conseguimos mais de 800 startups. Eu lembro que eu criei o site do zero até é, 100 mil usuários únicos por mês. Então, teve uma, uma jornada bem legal, assim, de construção, né? durante esse período, e, e durante esse período, assim focando agora na RD, que a gente vai entrar numa conversa agora, que é o ABM.
1: É, antes antes de, de, de você falar isso, só para deixar bem claro aqui, que talvez algumas pessoas tenham entendido, talvez não, né quando ele fala SaaS, né? SaaS é uma sigla que é Software as a Service, isso. então muitas empresas de tecnologia vendem é, o software como um serviço. Antigamente a gente ia, comprava um software e era nosso e a gente usava. Uhum. Né? Hoje não. Hoje é, a gente aluga o software. Exato. Né? Igual o RD então, Station. Isso, igual o RD Station, igual, é, Qualquer coisa. A gente aluga. Então a gente paga uma assinatura daquilo. nome disso, tudo que a gente compra, que a gente paga para usar. Né? Netflix, Netflix. É tudo isso. as a service. né? Como um serviço. Eu contrato isso como um serviço e uso como um serviço. E a RD é um... Um, um, um sistema, enfim, tem bastante coisa ali, uhum. mas é como serviço. Enquanto eu estou pagando, eu estou usando, parei de pagar, paro de usar.
0: Exatamente. E dentro desse cenário né, de software como serviço, né, então tive uma bagagem bem interessante né, na RD, e eu tive um desafio na né, RD de vender para grandes contas, que a gente chama de enterprise. Então vender para grandes contas, o que, que é vender para uma grande conta? Um Sebrae, é, um Itaú... Isso são grandes contos, né? Que é uma venda complexa. É vender complexo. É diferente de você vender para uma empresa pequena que você sabe quem é o tomador de decisão e ele mesmo aprova e assina o cheque.
1: Então... então por, porque o B2B, eu posso trabalhar B2B com pequenas e médias empresas. Isso. E eu posso trabalhar B2B com grandes empresas. Exatamente. Né? E aí, dependendo do que você vende, tem níveis de complexidade. Eu sempre trabalhei, na minha origem, né, com grandes empresas. A gente sempre vendeu para grandes empresas. Mas... Talvez num nível de complexidade menor. Talvez num nível de complexidade menor. Uh, e talvez você tenha trabalhado num nível de complexidade maior, né? Então, a gente tem que entender aí que tem uma diferença. Por que eu falo num nível de complexidade menor, no meu caso, mesmo vendendo para grandes empresas? Eu vendo um produto que é uma necessidade urgente que as pessoas têm, que elas precisam, elas não podem viver sem. Então, você vai conversar direto com... Você não precisa conversar com o CEO da empresa para ele tomar uma decisão se ele vai implantar isso na empresa ou não. Né? Alguém tem que contratar esse serviço urgente porque ele não vive sem esse serviço. E às vezes você não fala com o CEO da empresa, às vezes você fala no departamento de compras ou com o uhum. um gerente. Lógico que muitas vezes, no meu caso, na Luma Despachante, a gente conversa com, com um, um executivo mesmo. Muitas vezes a nossa venda é para a diretoria, é para um executivo, mas não é uma venda tão complexa, é questão de você sentar, é, entender o projeto como um todo, mostrar como você gera valor, negociar o preço e fechar, e enfim, fazer a implantação e começar a trabalhar. Mas dependendo do que você for comprar, você precisa convencer o cara, né, então a venda se trata mais complexa. Você não precisa convencer uma única pessoa, você tem que convencer várias pessoas, né, que aquilo vai gerar valor e vai trazer... Resultado, desculpa eu Não, ter atrapalhado imagina. aí, mas só para ficar um pouco é, mais fácil o entendimento.
0: <risos> Não, perfeito, eu acho que assim, e para esse desafio de vendas complexas, né, então a gente entende que em grandes contos, e principalmente com um ticket maior, né, então a gente envolve vários tomadores de decisões, é, influenciadores, áreas da empresa que precisa você poder fechar essa conta. Então eu fui estudar, né? Eu sempre tive um perfil mais técnico, fui buscar metodologias, assim como tem o marketing da atração, o inbound marketing, que é a metodologia da própria RD, e eu fui estudar um pouco sobre vendas complexas no B2B, né? E aí, em 2017, foi a primeira vez que eu vi esse termo, né? O ABM, que foi criado por uma mulher chamada Bivi Burgess, que ela que escreveu. O,
1: o Aline, você viu aí que ele já deu uma pista, né? Ele falou B2B. O que, que é B2B, Aline?
2: Business to business. E
1: traduz isso para português.
2: Venda de empresa para empresas.
1: Então, sai de empresa para empresa, só para quem vende para...
2: Empresas. E
1: para quem vende para o consumidor, dá para fazer a BM?
2: Provavelmente não, né? Ah. Porque não... é, Provavelmente e, não. Se o cara se eu...
0: tem um e-commerce, pode fazer a BM?
2: Não é e-commerce se ele vende para um cliente final, não.
0: Hum, e se o cara tem uma sorveteria No
1: aeroporto de Floripa Ele pode fazer a BM?
2: Não, não pode
1: Então legal, Então a gente já sabe que não dá pra qualquer empresa <risos> a cara sabe,
2: ele, mas... queria ganhar, ele queria ganhar ele ele... Queria... Eu ele já, queria, entendi, queria, ele já
0: entendi essa, né? ele já Olha ganha. aí
2: que Marcelo temos a certeza agora Marcelo. Que Olha que, Marcelo que maravilha inglês, né? É melhor a gente ter a certeza Do que a dúvida em alguns Eles... momentos né? É, vezes e é o que gente... eu não
0: queria falar, hein? Eu não deixei vocês descobrirem <risos> foi isso, sozinhos. Isso, foi, isso. <risos> e foi ótimo é. isso aí. Claro. É, exatamente. Eu acho que, é, dando esse contexto, como ele falou, né, vendas para grandes empresas. né. Então, se você é um pequeno empresário, tem uma empresa pequena e quer vender para grandes contas, você vai conhecer um pouco dessa metodologia, que é super importante entender cada detalhe dela. Porque realmente vai fazer a diferença no seu negócio. E, e não só para grandes empresas, médias empresas
1: também você...
0: Sim, também dá para fazer. O que é, é que assim, como o ABM é um esforço, né você justifica, você vai ter um time completo para vender para o Itaú. Quantas pessoas trabalham no Itaú? Né? De repente, quantas áreas eu preciso vender? Por exemplo, quero uma Magazine Luiza. Quantas pessoas eu preciso falar lá dentro? É uma venda de... De um ciclo longo de vendas. Eu preciso ter meses ali. Trabalhando em cima de pessoas. Eu não vou falar com uma pessoa só. Eu gosto de trazer três atores para o ABM. Isso é uma dica muito legal. Geralmente, três atores ou atrizes, né? Que eu gosto de trazer para vender. Quem assina o cheque. Quem sente a dor. E quem opera ou toca a solução. Esses são os três principais. Porque... Quando a gente faz embaldo marketing... Então não é
2: só um tomador de decisão, são três. Por isso
0: que não, é complexo. Não é três. Às vezes tem mais... Ainda tem o não... jurídico
1: ainda que passa pelo jurídico. de Compliance para uhum. provar. O setor
0: de compras que pega uma negociação. O budget,
1: essas empresas já tem um planejamento de budget, já tem um budget no plano estratégico, às vezes não, orçamento, não cabe né? no orçamento, não cabe no orçamento essa, vamos dizer assim, esse investimento, né? Porque quando a gente tá vendendo é investimento, para quem tá comprando pode ser uma despesa.
0: É. Então tem que caber no orçamento, enfim. E, eu, e o que eu acho mais legal disso tudo, né? Quando a gente, quanto maior a área da empresa, né? Por exemplo, sei lá, vai vender pras lojas Marisa. Você vai falar com o board executivo da loja Marisa. E não vai ficar baixando e-book. Não vai, não vai ficar baixando material, assistindo live. Então o que, que eu faço pra conquistar essa empresa? E conquistar é melhor que convencer. Uhum. Conquistar é melhor que convencer. Então, o que, que eu faço para conquistar essa empresa?
1: Eu gostei desse comando aí, né? conquistar é melhor do que convencer. E, teve dois comandos que ele pegou, né? Ele falou assim... Se bem que acho que tem uma controvérsia aqui, né? Você <risos> fala assim que, de repente, o presidente da Lojas Marisa não vai ficar assistindo live, né? Hum... Será? Eu acho Sertanejo, que às vezes eu sim, né? <risos> não, acho mas que é, que, é que, é que mas eu é, não cheguei no é, ponto é, quais quais que eu quero falar. Qual chance
0: ele assistir a tua live, né? É que não Isso fa... é outra história. É que eu não cheguei no ponto que eu queria falar. O que, que eu costumo fazer? Que aí é... Sem esconder o jogo aqui, mostrando a real. Eu pego e mando para os influenciadores, que é uma analista cargos menores dentro da empresa. Então, eu mando um relatório da minha empresa, um benchmark da indústria, mostrando todo uh, uh, o que, que eu tenho de melhor, né? O que, que é um benchmark? O que, que é os melhores daquele negócio? e eu peço pro influenciador com call to action, né, que é uma chamada para ação, eu tô falando muito termo em inglês, desculpa pessoal, <risos> peço desculpa mas vai agência. traduzindo, vai traduzindo e é, não tem problema é, uma chamada para ação, eu faço escrito no, no, no texto, né, no copy do texto eu escrevo assim, basicamente para ele falar assim envie esse relatório para o seu gestor ou responsável da área que eu gostaria de falar então, ou seja, eu escalo minha primeira mensagem trago mais pessoas para eu construir minha marca dentro daquela empresa.
2: Felipe, vamos dar um passinho atrás. Isso. O que, que é o ABM? Porque a gente tá entrando num ambiente já um pouco mais prático, mas eu não sei se todo comandante ele ele visualiza o que que é o ABM. Que assim, é para mim é um pouco mais claro. Então a gente tem um ambiente mais prático, eu visualizo, uhum. mas eu não sei se o comandante é, visualiza. Então o que que seria esse uhum. é, esse marketing baseado em contas? De based Account based marketing. Account Marketing.
0: Perfeito. Isso. Vamos falar agora de Account Based Marketing. Bom, daí eu, a
2: gente entra para esse ambiente maravilhoso que tu tá entrando, que ele é como cheio começa, de dicas incrível. Né? Como começa, como começa. É, como começa. Eu Exato. acho que
0: é legal isso. Eu, eu sempre gosto de falar dos cinco passos. Mas antes eu vou falar do, do termo. O ABM Perfeito. é um marketing baseado em contas, como a Aline acabou de mencionar. E, e é base... Em outras
1: palavras, significa assim, eu escolho algumas contas uhum. ou empresas específicas. Não são todas as empresas. É, é mais ou menos isso. Porque é baseado em contas. Exato. Então, eu escolho quais são as contas, quem são os alvos, uhum. e eu vou fazer um marketing baseado nesses alvos que eu escolhi.
0: Exatamente. Eu gosto de trazer uma analogia para explicar isso, que fica mais lúdico para o pessoal Legal. que está ouvindo. E eu gosto de lúdico. <risos> eu gosto de trazer essa analogia que é da pesca. Né? Então, o que, que acontece? Por exemplo, quando você cria uma campanha de marketing de atração, que é o inbound, você cria uma página e tem um formulário. A pessoa vai lá e preenche o formulário. É como se você... Man, e você tem que enviar tráfego para essa página, ter acessos. Né? Então, você faz suas redes sociais, você faz disparo de e-mail, você faz anúncios pagos, você faz Google, você faz tudo para ir para essa página, certo? Para ir ter lá e, e você poder qualificar se aquela empresa você pode trabalhar ou não. Então, é como se a gente fosse pescar com uma rede. Eu jogo a rede e, às vezes, aquela pessoa que preenche o formulário não é o peixe, não é aquilo que eu queria pegar. Tem um monte de peixinho, mas Pode tem coisa vir, que você Pode vir, canudinho, quer. lixo, bota, qualquer coisa. Camarão, siri. O se cara preenche ir. qualquer coisa ali, ah, não sei o quê, blá, 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 arroba e-mail fake. Ou não o tomador de decisão, a gente acaba ficando curioso, esperança, curioso. Isso. E às vezes não é a pessoa que eu gostaria de vender. Né? ou empresas do perfil ideal de cliente. Então, o que, que eu vejo da maneira do ABM, a diferença do ABM? O ABM, eu já sei quem eu quero trabalhar. Então, eu já defino as empresas chaves. Eu já sei as, as empresas que eu quero trabalhar. Então, eu vou pescar com arpão. Então, eu vou direto no peixe que eu quero. Não é escalável em alguns momentos? Talvez não. No começo, não é escalável. Porque o que, que, eu, que... eu também não quero também ter escolhabilidade, sendo que eu estou trazendo qualidade e profundidade Dentro dessas contas. E profundidade... O que, que eu quero trazer? É eu poder ter a melhoria... De qualificar essa empresa... E construir esse relacionamento... Para poder vender. Então eu já defini empresas... Que eu poderia vender. Eu gosto de trabalhar com nichos. Por exemplo... Varejo saúde, financeiros, porque eu me torno autoridade dentro de um setor, eu já vou ter estudos de caso, já vou ter caso com cliente, case, entre outras coisas, que vai ficar muito mais fácil eu replicar meu processo de ABM depois. Então, eu tendo um case no setor financeiro, eu vou para outros e falo assim, olha, eu construí esse caso aqui que funcionou dessa forma. Você acha que não seria interessante? E começo a fazer essas informações a ganhar profundidade dentro dessas contas. Que é diferente a gente trabalhar na geração de leads, né? Na geração de contatos. O que a gente faz hoje no ABM é basicamente profundidade dentro dessas contas. Então, eu já sei as empresas que eu quero vender e eu gosto de definir os cinco passos do ABM. O primeiro deles é definir para quem que você quer vender. Que é o erro número um do ABM, né? Não saber para quem que você quer vender. Então, você define quem é o perfil ideal de cliente que você quer vender.
1: Aqui no... no, no... No linguajar, né? No linguajar do mundo corporativo, eles chamam isso de ICP, né? Isso. Ideal Cust Customer Profile. Exatamente. Que é o
0: perfil do cliente ideal. Perfil, né, perfil ideal de cliente, exatamente. E com esse perfil ideal de cliente, eu entro para o segundo passo, que é definir quem são as pessoas dentro dessa empresa que eu preciso trabalhar. Então, é uma estratégia de conta. Então, ou seja, como é uma estratégia de conta, eu preciso definir quem são essas pessoas que eu preciso falar se são influenciadores, como eu tinha comentado, se são decisores, quais são os setores da empresa que eu preciso trabalhar. Então, se eu já defini, mapeei, fiz o meu diagnóstico de quem são essas pessoas, meu próximo passo é construir mensagens personalizadas.
1: Esse é o terceiro. Esse então, é o terceiro. Ó, deixa eu só explicar uma coisa para o comandante que está assistindo a gente. Cara, se você não pegou papel e caneta, você <risos> está de brincadeira na tomateira, como diria o meu amigo Murilo Ghan. Então, pega o papel e caneta, volta, 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 rebobina a fita né, e começa a anotar. Então, ele já falou. Primeiro passo, né? primeiro o que é a BM? Escreve aí o que, que é a BM, né? O um marketing baseado em contas. Aí depois é... Primeiro passo, defina quem é o cliente ideal, né? E aí, continua. Segundo passo, defina com quem você vai falar dentro dessa empresa. Você vai falar com CEO, você vai falar com CIO, é a sopa de letrinha do mundo corporativo. São grandes empresas, eles utilizam essas terminologias, né? CEO, CIO, CTO, CMO,
0: CFO, e tem mais um monte de CEO, não sei o que, ou aí.
2: Ou né? os influencers também, né? Que eu estava falando isso. antes, né?
0: Exatamente. O influenciador é super importante no processo, porque a maior dor de um CEO, um CIO, é ele contratar uma solução e não ter ninguém capacitado para operar. Imagina, o cara contrata RD Station, HubSpot, e na empresa dele ninguém sabe operar. Não é uma dor para um é CEO? Uhum. que o cara está pagando recorrente um produto caro e depois ele não tem quem operar. Então, ou seja, o influenciador, se ele está comprado... Se ele tem educação, se ele tem treinamento, ele, fala, ele chega para o chefe como convencer, né? Conquistar, né? Esqueci. A palavra convencer não existe aqui.
1: Comando, hein? Conquistar o cliente.
0: Conquistar. Então, é assim, ele vai chegar para o gestor, a gestora, e falar assim, olha, eu estou aprendendo uma solução aqui que pode ser melhorado, automatizado, mais eficiente um processo. Então, o influenciador, a influenciadora é super importante no processo de Não
1: é o influenciador do, dos mídias digitais, Não, né? não, é outra coisa. Não é contrata, sei lá, é Virgínia essa influenciadora que parece que Virgínia, já, já de é
2: Já de Picon do BBB.
1: Isso, isso. Mas não são esses tipos de influenciadores. Não, é da empresa. São da pessoas empresa dentro da empresa que podem influenciar.
2: É, Você trazendo, tinha... trazendo até um exemplo disso que o Massal tá falando, é, seria, por exemplo, o Felipe conversar comigo, dentro do EAG. É, o Felipe, a equipe do Felipe conversar comigo, eu entendo da estratégia, eu entendo como vai funcionar. Já tá eu me dando umas dicas funcionar. aqui para
0: vender para vocês.
2: Eu entendo como vai funcionar e eu falo, pô, legal. Eu vejo, eu começo a calcular porque para mim também é importante vamos lá, o influenciador, eu vou me botar na posição de influenciadora. Para mim, Aline, como gerente de marketing do EAG, é muito importante eu levar inovação para o Marcelo, para o Rogério, que são os diretores da empresa. Para mim é importante como profissional aqui dentro. E se alguém me traz uma solução que faz sentido, que vai aumentar o resultado, vai me dar uma facilidade, uma produtividade ou alguma coisa desse tipo, eu pego isso e eu consigo vender essa... Eu vou te ajudar ainda a vender isso. dentro da empresa, como que a gente... Como Perfeito. que isso pode ajudar? Vai, você
0: vai trazer segurança.
2: Exato. Você vai trazer
0: segurança, eu vou chegar para você, agora Aline, já chegou uma mensagem no seu LinkedIn, <risos> assim ó, da seguinte maneira que tem um software chamado Maestro, que vai ajudar o Marcelo a vender para grandes contas. Você não Aline, quer falar com ele?
1: Imagina que vai ter um monte de comandante assistindo agora, vai falar, ah, então é a Aline que influencia o Marcelo. Vai começar chovendo o teu LinkedIn. <risos> <do teu risos> não. eu nem. Que... É. <risos>
0: Marcelo, por que tu deu <risos> ideia, Marcelo?
1: <risos> não, não, fui eu que dei, foi você que deu.
0: <risos> Ai, que droga. Galera, é isso aí. Não, não. Só então, lembrando.
1: Uh, eu preciso definir. Segundo passo, defino os influenciadores. Qual, quais são os critérios que você usa para pro, os influenciadores? Você falou que é quem usa a solução, é. o influenciador e quem assina o cheque. É.
0: Quais é. são os critérios? Você consegue classificar hum. quem são essas pessoas? A gente gosta de trabalhar com quem assina o cheque, quem sente a dor e quem toca a solução. né? Quem toca a solução geralmente não é a pessoa, o decisor, às vezes. Ah, contrata um software caro, sei lá, Salesforce, e quem vai tocar talvez seja um analista, né? Então, o que a gente quer, quando a gente vai falar com a pessoa que a gente quer trabalhar, que a gente vai dizer, ah, o diretor de marketing, a gente vai ver quem são as pessoas que ele lidera. o diretor de marketing, né? Quem é, são as pessoas que, que tá na liderança dela. E aí, são essas pessoas, pra gente entender um pouco do desafio e como essas pessoas podem escalar a mensagem. Então, eu, o, o importante é ter esse trabalho de discovery. Assim como eu descobri que a Aline é um influenciador aqui. Então, é importante você ter esse trabalho de discovery da empresa. Porque esse, esse trabalho a pessoa tem que fazer. Porque quantas mensagens chegam para você no seu LinkedIn, Marcelo, genérica? No seu Instagram? Vendendo mesmo, assim... Hoje chegou uma. <risos> Então, a pessoa nem estudou, nem tocou, com, nem tocou no seu coração, assim. Por exemplo, assim agora num caso aqui, pegando assim, a, a Cristina Junqueira, que é a presidente da Nubank. Ela é fã de Star Wars, ela foi de Princesa Leia, ela é fã da Disney. Será que se eu conseguir coisas que eu consigo chamar, atenção, chamar né? atenção, mas assim, de realmente ser inteligente? Porque às vezes as, as mensagens que chegam pra você não são mensagens que entender o que você realmente precisa. Porque se chegasse um, um cara que realmente quer trabalhar com você e ele tá realmente entendendo suas dores hoje, talvez você dê mais atenção pra essa pessoa. Eu falo assim, olha, já falei com tal pessoa, talvez tal coisa, entendo suas dores. É uma coisa de estudar o que a empresa está fazendo, o momento que a empresa está, quantos funcionários tem aqui, é, qual, quanto, quanto que essa empresa está saindo, ou fez algum, um, uma, uma notícia em um jornal, alguma, um portal de notícia, e você poder usar isso como um dos, dos elementos... É, dos elementos. Eu sempre vejo, sei lá, uma startup recebeu uma rodada nova de investimento. Pô, vou lá começa a conversar com essas pessoas, genuinamente, obviamente. Então, por exemplo, vou dar um
1: exemplo, trazer para as pessoas. Ah, de repente uma startup que tem uma solução para RH das empresas recebe um investimento, né? E aí, nesse investimento, a startup que tem uma solução de RH recebe um investimento, ela vai falar, este dinheiro né, vai ser usado para tal coisa, né? Isso. Vai ser usado para tal coisa. Porque sai nas notícias para quem vai usar Sim, o dinheiro. Também. E dentro desse, dessa coisa, por exemplo, esse dinheiro vai ser usado para construir uma nova tecnologia. E aí a tua empresa ela tem essa tecnologia que a empresa vai, uhum. vai quer construir, né? Então, pô, você já tem uma informação, levantou dinheiro, quer construir uma tecnologia. Ou, ó esse dinheiro vai ser usado para escalar as vendas. E aí você tem alguma tecnologia que ajuda a escalar as vendas. Então, aí você já vai fazer uma abordagem de acordo com isso, uma abordagem um pouquinho mais certeira. Mais ou menos isso.
0: Exatamente. Eu acho que faz to todo sentido fazer essa parte. Né? Então, você tem um software de RH, que é vender para essa, essa empresa. Né? Então, aí você acaba... É, conectando com essa mensagem que ele precisa, né? Então, falando assim, olha, isso aqui... É... São vários pontos de contato, né? Então, o importante do ABM, que a gente faz não só ficar mandando e-mail, não só ir lá no LinkedIn, a gente quer realmente encantar, né? Eu acho que o conteúdo e a personalização é a diferença do ABM, né? Então, quando a gente vê nesse cenário, é, trabalhando isso, e não só levar para o RH, o único ponto que eu queria trazer, se o software é só de RH, eu não acho que não é só o RH que toma essa decisão, é para a empresa inteira. Então, quando a gente faz essa estratégia de conta, baseado na conta, a gente precisa falar com outros setores, outros tomadores de decisão também. E agora, puxando o gancho, a personalização, que é o tema do meu terceiro livro. Né? O capítulo 5 é só sobre ABM, se vocês quiserem entender me melhor. E até o subtítulo né que o, até o Marcelo estava falando aqui, é quem fala com todos acaba não falando nem com ninguém. É por isso que você tem que personalizar. Você não consegue fazer uma personalização de escala, sendo que você não consegue ter atributos individuais como por exemplo interesses, gostos de cada um. Né? Você não vai, você sabe o time de futebol do cara, você não vai mandar uma camiseta do time outro, não vai fazer sentido. O cara não toma cerveja, o cara, não, a pessoa não come carne, você vai mandar uma, entendeu? Então, às vezes você tem que fazer esse discover que vai ser super importante, né? e principalmente quando a gente está numa uma estratégia de vender para outras empresas, entender as dores, os desafios, as metas que eles têm. É, então, ser é cargo de liderança, vai ter outro, se é analista. Então, por isso que o terceiro passo... Né, então, a gente falou... Então, vou... o segundo
1: passo é definir quem são os influenciadores.
0: É, não, o, ó, o primeiro passo são as empresas... Que você Ideais, vai é, o perfil ideal de cliente É, dentro das, das empresas. O segundo é a lista de pessoas, separando por influenciadores, decisores. Então, esse é o, o segundo passo, é então, fazer são, a, de, a lista. É,
1: são é, quem assina o cheque, que são os decisores, os influenciadores, que podem me ajudar a chegar nos decisores, uhum. e quem opera.
0: É, quem quem que vai usar aquele produto, exatamente. aquele serviço, ou aquela ferramenta. Exatamente. Isso aí. Separando isso aí, vai ficar muito mais fácil de chegar no terceiro passo, que é a mensagem, o conteúdo, a personalização. Será que eu levo ele num evento para poder encantar, entendeu? Porque o ABM está evoluindo para experiência. Então a experiência faz parte do ABM. Eu surpreendeu Marcelo, chegar uma coisa para ele que ele não tá, tava esperando ou um conteúdo que seja super relevante, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer ABM para eventos. Que eu levo a pessoa para um evento, confirmo, não quantidade, eu não quero que tenha mil pessoas no meu evento, mas que tenha as empresas certas. Porque ela vendo o conteúdo, tem pessoas palestrantes muito importantes ali. É, conteúdo bom, network, pós-evento, eu crio depois um trabalho muito forte. Né? Que todas as mensagens para cada um, tanto influenciador, um pós-evento. Então, eu,
1: eu, eu posso eu... dar um exemplo de uma coisa que a gente fez? Na Luma? Ó, oh, tem um despachante, hein? E olha o que a gente fez. A gente trabalha com muitas locadoras de veículos, muitas seguradoras e muitos bancos, né? Uh, principalmente quando a gente lida com seguradora e com locadora de veículo, a gente tem dados de muitas pessoas, né? Então, eu tenho telefone, tenho o um endereço... Tenho a placa do carro que foi roubada ou que foi batido. Ou se é uma, se uma locadora de veículo, eu tenho o, dado, o contato da empresa que é cliente da locadora. Eu tenho o contato do motorista que usa o carro. Enfim, são dados que a gente tem. E aí entrou a LGPD. Entrou a LGPD. Aí eu olho e opa, preciso ter aqui dentro da minha empresa um negócio de segurança de dados. Então a gente foi correr atrás. E aí o que, que a gente fez... Né? A gente conhece uma empresa que é referência, referência no tema, na, quando o, o lance é segurança da informação. E a gente montou um evento em parceria com essa empresa. Então a gente montou um evento em parceria com essa empresa. E o que, que a gente fez? Chamamos os influenciadores e os tomadores de decisões de várias seguradoras e locadoras. Então, acho que a gente conseguiu colocar umas 40 pessoas dentro desse evento, né, que eram pessoas de banco, de seguradoras, de bancos e de grandes locadoras de veículo, porque para eles era um tema muito sensível. É, essas empresas, e via de regra essas empresas são empresas multinacionais, na Europa já estava rolando lá o... isso daí há muito tempo, mas no Brasil ninguém sabia como ia ser né? e como ia fazer. Então o que a gente fez? A gente fez um evento desse, chamou essas pessoas chamou essas pessoas para esse evento. A gente estava promovendo o evento, né? então a gente entra no radar dessas pessoas, no relacionamento com essas pessoas, e era um evento que, teoricamente, né? não que não tinha nada a ver com a gente, mas não tem a ver com o nosso negócio em si. Né? E, e foi muito legal, porque a gente criou muita proximidade, enfim, né? como são vendas complexas, depois de um tempo, começou a sair alguns contratos deste evento.
0: Legal. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a partir desse evento, quando... E é... eu gosto de, de trazer uma, uma coisa que é super valiosa para toda empresa, né? Daquele livro do Simon Sinek que né, começa pelo porquê. As pessoas gostam de comprar o porquê da gente, né? Então, por que, que a gente está fazendo isso? Né? Por que, que eu faço ABM? Por que, que o Marcelo trabalha com isso? Então, isso traz uma conexão muito forte. né? Então, quando eu sabem os bastidores de quem está por trás daquilo. Né? Então, eu acho que por isso que hoje, quando a gente envolve numa campanha de ABM, ou fazer uma, toda essa estrutura, usar as pessoas. né? Então, a pessoa para pessoa, nesse caso. Né? Apesar de ser uma venda de empresa para empresa, é algo super relevante essa conexão de relacionamento de você ir construir isso de uma forma legal que você quer ajudar, consultiva, trazer conteúdo, educação, treinamentos. Então, estou em várias oportunidades. E uma das coisas aqui que eu vou trazer sem esconder o jogo, novamente, estudo de casos. Traga estudo de casos. O que é um estudo de caso? É você apresentar o que você fez para outro cliente do mesmo segmento. Por exemplo... São três informações super importantes de um estudo de caso. O problema que o cliente tinha, a solução que você resolveu esse problema e o resultado em números. Então são três elementos que você monta um estudo de caso e você apresenta depois. O mesmo cliente, vamos supor que você está vendendo para um escritório de advocacia. Você já tem esse cliente. Você faz esse estudo de caso, ah, o que ele tinha de problema, o meu software resolveu isso, e esses são os números. Quando você vai mostrar isso para outro escritório de advocacia, ele já vai entender, já vai ficar mais tangível essa informação. Então, eu gosto de trabalhar com, muito com estudo de casos, porque ele vendo assim, ele consegue enxergar. E é uma metodologia de Harvard, que é muito simples de você é, montar isso e enviar para uma, uma empresa que você está prospectando. Então, eu gosto muito de, de, desse tipo de conteúdo. Quando eu vou fazer personalização, eu sempre trabalho sempre com informações do cliente, assim, para poder... Você é. pesquisa quem é o cliente. Pesquiso, tem que pesquisar. Pesquisa, faz um diagnóstico. Porque é importante. Ele não é um
1: cold call, né? Que Exato. É, aquela ligação, ligação fria. fria né? Não é um cold call. Ele é uma não. ligação, mas você tem uma preparação antes de ligar. Só pra gente ficar nos passos. Primeiro passo, defina quem é o cliente. Segundo passo, defina quem, a, a, lista. A, a lista com quais são as, os, as pessoas que você precisa contatar. Né? Terceiro. E aí, terceiro passo é defina como vai ser a sua mensagem. Exatamente. Que ela pode ser de diversas formas. Os canais né? também. É, e os canais que você vai chegar. Então, uma das formas é, você pode fazer um evento, convidar essas pessoas. Uhum. Outra forma é, você pode preparar um material e enviar para essas pessoas. O que mais eu posso fazer em termos de, qual é a mensagem? Como, como essa mensagem Legal. vai che chegar neles?
0: Eu gosto de mensagens mais pessoais, né? Então, assim, a gente vai para o quinto passo, que é a estrutura de campanha. Mas antes disso, por que, que eu gosto de definir as mensagens? Porque quantas vezes eu estava conversando agora com o Marcelo, falando assim, quantas mensagens genéricas chegam para você no LinkedIn? Ah, testa meu software aqui. Você, ah, é sempre aquela mensagem bem fria, como ele falou, chegando assim, ó, oh, eu sou da empresa tal, tenho uma solução aqui, gostaria de marcar um papo com você. Isso conecta com você? Cada vez menos funciona. Porque ele mandou pra todo mundo e é a, a tira e reza. É quem vem depois. Ele, ele pega
1: um scriptzinho, porque o... tanto que o nome do teu livro é personalização, né? A mensagem é personalizada, não é uma mensagem genérica que você sai enviando. O que, que eu vejo muito acontecer, Felipe, só para gente trazer um contexto? A Aline também vê muito isso, recebe muito isso lá, né? As pessoas fazem, sei lá, faz algum curso e fala, oh, manda essa mensagem de script pro tipo, maior número de pessoas possível. Aí o cara sai, cata um, um negócio, só muda o nome da pessoa, dá Ctrl V, Ctrl C e sai disparando. Então, por exemplo, hoje aconteceu isso, né? A pessoa pegou e mandou assim no meu no meu Instagram, ó oh, Marcelo gosto muito do seu conteúdo, eu também sou empresário há tantos anos e nos últimos anos eu venho trabalhando como gestor de tráfego e eu acho que tem muitas possibilidades de aumentar o seu engajamento com a sua audiência quer falar Você sobre isso? seu posicionamento, é. né? quer falar sobre isso? Aí eu peguei e respondi assim, né? Porque eu, eu falei para Aline, eu tô igual o Vini Possebol, né? Vamos
2: marcar uma ligação, isso, ele falou, né?
1: Isso. É, vamos marcar uma ligação. Então ele já chega, né, de uma maneira, enfim, né? Provavelmente isso funciona, por isso que ele tá fazendo, né? E mas ele chega de uma maneira, eu falei para Aline assim, ó, muitas vezes a gente hoje, conforme a gente vai evoluindo nos nossos negócios, a gente começa a ficar um pouco cético com promessas, porque existe muita promessa. E aí eu falei para ele, pô, eu tô igual Vini o Vini O Vini Possibom é um amigo meu, empresário também, que quando alguém fala alguma coisa para ele, ele fala: "Me mostra, cara". Me mostra, abre teu computador aí me mostra, pega o teu telefone, liga para cinco clientes, vamos conversar com esses clientes agora, me mostra". O Vini bom ele é assim. E eu tô quase igual a ele, né? Tô meio cético em relação a promessas, né? E o Vini fala assim: falar até para apagar eu fala", né? Então, por exemplo, quando um cara chega nisso, eu hoje olho para aquilo e falo assim: ah, tá, né? Aí eu respondi para o cara assim, ô, oh, legal, parabéns aí pelo teu trabalho tudo. A única coisa que eu quero é que você faça o seguinte, me mande cinco clientes que você já atendeu, me mande o telefone desses cinco clientes, me fale quais foram os resultados que esses clientes tiveram, de maneira objetiva, quais os resultados os clientes tiveram. Depois a gente conversa. Agora, olha só que interessante, né? Eu não sei se eu fui grosso fazendo isso, né? Enfim, talvez a pessoa que receba aquilo pode entender isso como grosseria, mas seria muito mais interessante ele pegar e falar assim, Marcelo, que legal que você está fazendo, tive dando uma olhada aqui no teu trabalho, você trabalha com educação, muito bom, e eu tenho cinco estudos de casos de empresas de educação que aumentaram as vendas através de novas técnicas de tráfego. Então, para você dar uma olhada aqui, eu mandei os cinco estudos de caso, dá uma analisada. E se você quiser saber mais como eles conseguiram fazer isso, né? Depois eu te explico. Mas antes, vê os cinco casos aqui. Pronto! Não é, é,
0: é uma, uma é abordagem perfeito. diferente. Eu, né? Isso, é isso mesmo. E aí tem um fator, né? Você conecta, e ali tem as pessoas ali, o depoimento do cliente, o telefone ali que você pediu. Você não pediu para ele, ele já te entregou. É muito mais profissional. Muito e mais... o caso, e, e o confiante, estudo... né? É? E o estudo de caso no setor que o Marcelo atua. No setor de educação,
1: é, né? Exatamente. E aí eu vou olhar e vou falar, pô, esse cara aqui, eu quero conversar com ele, né? Agora, Porque o cara, ele não tá é... ali, papagaio, falando, Ei, eu vou ajudar você a aumentar suas é. vendas, né?
0: Isso aí não funciona. E outra, né? Eu acredito muito nisso. Mandar dentro do setor que você tá atuando, né? Porque poderia ser, ah, eu trabalho no setor de saúde. Outro, outro segmento. Eu gosto de... Por isso que eu gosto de, da personalização, você ser específico nisso, né? Porque provavelmente a pessoa consegue ter muito mais referência, autoridade dentro de um tema quando ele co começa a fazer várias vezes em cima daquele próprio tema.
1: Legal. Isso, isso abre as portas, né? Então, se você pensa numa grande empresa... Você entende qual o problema, você entende quem é o interlocutor, você manda uma mensagem que ele vai olhar e falar, putz, é isso que eu estou procurando. Isso vai abrir porta, fica mais fácil chegar. E aí, qual que é o quarto passo?
0: O quarto passo é, já é um pouco do, do jabá, né? Mas eu gosto de dizer que é o maestro faz né? a empresa, que é orquestrar. Né? Então, orquestração é uma palavra de, de usada, que é o nome do software, né? o maestro, que é unir os pontos de contato até a venda. Ou seja, é construir essas campanhas de ABM. E campanha não é uma campanha paga, é uma estrutura que a gente faz. O que é uma estrutura? Se eu vou conectar com o Marcelo no LinkedIn, qual mensagem que eu vou mandar para ele, qual tipo de material, qual estudo de caso, se eu vou chamar ele para um evento. Marcelo, queria fazer um workshop para todo mundo aqui da sua empresa é, sobre o tema que eu sou. É, queria saber a disponibilidade de fazer aí presencialmente, aí em Florianópolis, para todo o seu time. Então, você constrói toda essa cadência. E dentro disso está Aline também, né? Então, tá outras pessoas <risos> é, dentro dessa, dessa estrutura. E aí, a gente começa a mensurar, né? Então, o que, que é o, o, o quinto passo, de fato? É você montar a estrutura de campanha que você quer fazer a abordagem. Você, ter esse, você já sabe a mensagem, você já sabe as pessoas que você quer falar, já sabe a empresa, e agora eu estruturo essa cadência. Já
1: estudou a empresa
0: e você personaliza de acordo com a empresa. Exato, e você estrutura essa, essa como que eu vou fazer esse ponto de contato. Então a gente chama de ponto de contato, em quantos dias eu vou, eu vou fazer com ele no LinkedIn, no outro dia, será que eu vou fazer um vídeo personalizado para o Marcelo e ele ser surpreendido no LinkedIn? Então, dá para fazer várias coisas assim, né? Então, tem vários elementos que dá para ser trabalhados, como mandar um, um presente, é, convidar para um webinar, fazer um workshop internamente. Primeiro, um workshop, eu quero fazer um workshop gratuito aí, uma possibilidade depois de vender uma consultoria. Né? Então, primeiro eu tenho que mostrar que eu sou bom nisso, né? Você não vai dar atenção sem isso. Agora, se a pessoa traz é, valor, conteúdo e faz sentido para a empresa acaba funcionando super bem. Aí Como eu falei, você falou do, do evento, você fez um evento e deu um resultado muito bom pós-evento. Então, toda essa estrutura, cadência, a gente chama de plays no ABM, né? que são campanhas. Então Você faz uma campanha antes para encantar, uma campanha de vendas, uma campanha de expansão, que pouca gente sabe do ABM sobre isso. O que é uma campanha de expansão? É vender para aquele mesmo cliente. Você aumentar seu ticket médio. Então, eu já tenho aquele cliente e eu quero vender mais sobre isso, então o ABM também funciona não só para aquisição, para expansão eu gosto muito de trabalhar com expansão porque você já tem aquele cliente, então eu preciso por exemplo, vamos imaginar que você tem uma cooperativa de crédito no Rio Grande do Sul e ele tem unidade em Curitiba é, no Paraná em né? Santa Catarina, São Paulo você, você tem aquela cooperativa no Rio Grande do Sul e você quer expandir isso o ABM funciona para isso. Você pega do próprio cliente, conecta com outras unidades, faz o mesmo processo. Oh, a gente teve resultado para essa unidade aqui. Então, você começa a construir e aumentar também é, o seu ticket médio. O teu
1: cheque bom. dentro daquela, daquela, daquela conta. mesma
0: conta. Então, o ABM funciona tanto para aquisição de novos clientes, retenção e expansão que é você aumentar o seu ticket médio e vender outras soluções através do ABM. Então, eu gosto muito de construir essas plays, que eu tenho vários templates, né? Posso
1: falar de uma play que eu recebi? Pode. Posso? Claro. Eu recebi ontem, inclusive, a gente abriu, né? Então, é, a gente começou, voltou para o mundo presencial, voltou para os eventos, a gente está fazendo eventos grandes, né? Então, a gente fez um evento para 800 empresários, vamos fazer um agora para entre 400 e 500 empresários. Quero participar, E hein? Opa, vai acontecer agora, no final do mês, lá em São Paulo. Bora. E a gente semana vai fazer vem. isso, semana que vem.
2: Caso é... semana que vem dá gravação. Dá gravação,
1: né? né? Quem estiver ouvindo a gente, enfim, pode ser que ele vá depois do evento esse, esse, esse podcast. E a gente vai fazer mais dois até o final do ano, talvez três, enfim, grandes eventos. E aí tem uma pessoa que quer palestrar no nosso evento, porque a gente tem uma experiência no evento e essa experiência a gente faz com um ilusionista, né? Ou com mágico, né? Normalmente o mágico é ilusionista. E esse cara, ele sabe disso, descobriu isso através de um amigo, que é cliente nosso, ele descobriu que, enfim, é pra ter isso no nosso evento. E aí o que ele fez? Mandou uma caixa, mandou uma caixa, e colocou assim ainda na caixa, pra abrir eu e o meu sócio junto. Só podia abrir se estivesse junto. Aí beleza, meu sócio não estava aqui, ele estava em São Paulo, tive que esperar ele chegar e ele já gera uma antecipação, né? Tem que esperar o Rogério, eu sou meio obediente para essas coisas, tem gente que não é, eu sou, <risos> né? Aí o Rogério chegou...
0: Aguentou a ansiedade isso. ali. Aí a gente foi
1: abrir, aí quando a gente abriu de cara tinha um QR Code, né? Aí a gente clicou no QR Code e aí caiu no, numa página que dava instruções. Aí fala, existem dois envelopes, né? Coloque para cima e abra o envelope, junto... Aí eu abri o envelope e eu junto com o Rogério. Tinha cartas de baralho ali dentro daquele envelope. Enfim, aí ele foi dando instruções, foi dando instruções pra mim e pro Rogério, do que fazer. Uhum. Teve uma hora que eu trocava carta com o Rogério, tinha hora que a gente jogava, a gente rasgou o baralho, tinha hora que eu trocava carta com o Rogério, tinha hora que eu jogava carta fora, uhum. e foi acontecendo isso daí, até que chegou um momento que eu fiquei com uma carta que tava no meu bolso, metade de uma carta que estava numa bolsa, e eu fiquei com uma metade de uma carta que estava na minha mão. E eu tirei a carta do bolso, com a carta que estava na minha mão, juntei, e as duas formaram uma carta. Né? Então, eu juntei tudo com a face para baixo. Vou, era, mesmo, era a mesma metade, era que se complementava. E aí, na hora que eu virei, estava escrito assim, E-A-G, escrito a caneta, né numa carta que era um quatro de paus. E estava escrito assim, E-A-G. Tanto na minha carta quanto na carta do Rogério, né? E aí tinha um vídeo depois, enfim, fazendo o call to action dele, fazendo a chamada para ação. Então foi uma coisa muito personalizada para alguém que sabia o que eu tava procurando Olha e isso. mandou isso pra gente. Isso incrível, é...
0: incrível. Isso é experiência, incrível. cara. E o ABM é isso. É conquistar. É Criatividade,
1: conquistar, isso. a mensagem certa
0: pra pessoa certa. É isso. E você vê que não é para todo mundo, né, o ABM. Então, agora, né, a gente falou isso por causa disso, né. Quanto que ele se dedicou para isso, né. Não é só, não é só enviar o, o negócio. Ele gravou um vídeo, falou meu nome, falou o nome do Rogério. É, então, não é só enviar o negócio, né, basicamente. Ele estudou. Ele estudou, tem o nome da empresa e tudo. E eu acho que isso é o legal, o diferencial do ABM. A gente tá selecionando poucas contas e a gente tá querendo realmente construir algo único para cada empresa. Então, o tom de voz, a mensagem, o que a empresa proporciona. Por isso que esse discover é importante. Porque se você, quanto mais você saber o que o cliente faz... Uma coisa que... Eu vou voltar no passado aqui, quando eu trabalhei na ASUS. ASUS, na época, não tinha celular. que era antigo, em 2009. E era placa-mãe. Cada placa-mãe tinha um nome diferente, um soquete diferente. E a pessoa técnica que sabia mexer nisso, no marketing, tinha um grande diferencial. Então, se você saber eu vender um produto super técnico, ah, isso aqui é uma placa game para mãe para gamer, ah, isso aqui é um, um para empresas. Então, você sabia é, o, o valor técnico? Você se torna um especialista e dentro do, de você saber dentro da empresa o, por, o porquê disso, a empresa vai olhar, vai falar assim, realmente os caras faz todo sentido de trabalhar conosco, porque eles entendem tudo sobre a nossa linha de produtos, sobre os serviços de como melhorar. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, não adianta você... Essas mensagens genéricas de não, de não tocar essa solução. Então, não trazer estudo de caso. Não trazer realmente o que você está precisando. Por exemplo, você às vezes segue você no seu Instagram. Depois de um tempo, você começa a entender o, seu, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Entendeu? Provavelmente você gosta de Fórmula 1. Eu gosto. Uh, eu descobri hoje isso. não sei por que eu descobri hoje.
1: Eu gosto, gosto muito de Fórmula
0: 1. Então, eu descobri hoje que ele gosta de Fórmula 1, tá vendo? Agora eu tenho até um outro fator pra conversar. Entendeu? Tem outro álibi aqui. Então, é, é, esses, são, esses são as coisas, assim, pra gente construir essas mensagens, a gente precisa entender pra quem que a gente quer vender e como realmente solucionar. Então, dentro do, do passo 4, que são as plays, as campanhas de ABM, a gente estrutura, estruturar cada uma delas, né? Então, acho que essa é, a, é uma parte super importante, né? Então, hoje, do maestro de tanto fazer consultoria de ABM para grandes empresas, a gente já tem templates, né? Temas para poder montar, mas cada cliente tem um diferencial. É o único. A gente constrói para cada empresa. Cada empresa teve uma, um diferencial esse, esse aí você falou do mágico, é o diferencial dele. Então, cada empresa vai encontrar a própria maneira. E o que eu gosto de trazer para as empresas aqui, fica até uma provocação, dentro de uma campanha dessa, de uma Play, acho que já posso falar Play, vocês já entenderam o que, que é. Dentro de uma Play dessa, o ponto de contato que o cliente entra dentro do seu produto ou do serviço, é o melhor estágio. É o melhor, porque sempre me perguntam, qual o melhor estágio do ABM para você poder vender? Que é o... É o ponto de virada de chave. É a hora que o cliente está dentro do seu produto, dentro do seu serviço. Quando você vai fazer na loja da Apple, você vai lá e mexe no computador. Quando você está dentro de um test drive de um carro. E quando eu falo trabalho com software, quando o cliente está fazendo a demonstração. Teve um cliente nosso, que ele, vem, ele é uma solução de WhatsApp, e eles queriam vender para um cliente, né? não vou mencionar nomes para não ter nenhum problema. E o que, que acontece? Eles, eles fizeram assim, falaram, a solução deles é de WhatsApp, e eles estavam prospectando esse cliente que não tinha uma solução de WhatsApp tão efetiva, então eles falaram assim, olha, compra esse chocolate aqui através desse, desse número de telefone, com esse voucher aqui, com esse número. Aí ele deu para o cliente, ele selecionou a loja mais próxima, porque é a linha de WhatsApp para todas as lojas, de uma rede grande, chegou na, na casa dele e falou assim, como que eu não estou usando isso ainda? Ele me deu um número de WhatsApp, trouxe para a loja mais próxima da minha casa e eu fiz a compra totalmente no WhatsApp. Então, o que, que foi o fator diferencial? Ele, o cliente usou inteiramente a compra dentro do produto do cliente. Então, se você vende serviço, por exemplo, faz uma palestra, um conteúdo específico para aquela empresa. Primeiro, para ela entender como funciona dentro daquilo, para depois você continuar o cliente vai querer continuar depois. Essa proximidade é importante. E profundidade também.
2: E qual que é o quinto eu,
1: passo? Eu tive uma ideia muito louca aqui, Aline. É. <risos> pro nosso futuro. Mas eu tenho uma pergunta antes, né? Porque o ABM é um negócio que ele é baseado em contas, né? Então, logo, você prevê contas específicas, um valor alto... De, de venda, Sim. né? Então, por, por exemplo, quando eu faço uma venda na Loma Despachante, é uma venda que vai gerar pelo menos um milhão de receita por ano, né? Pelo menos um milhão de receita. É um perfil de, de cliente para nós. É, <risos> a maioria, a maioria dos, nossos, dos nossos clientes são assim. E, mas no EAG não, a gente não tem esse, esse perfil de cliente. Mas o que você falou, eu consigo ver isso de fazer o cliente usar e ter experiência, eu consigo ver isso de uma maneira massificada no que eu faço, mas aí talvez isso já não seja ABM a dá pra massificar o ABM?
0: massificar pra mais pessoas tipo mais escalar, conta, escalar, escalar, p... escalar várias contas, eu gosto de fazer assim, com todos os clientes que eu trabalho no começo, a gente faz uma play primeiro e termina uma campanha de ABM termina pra uma conta não é escalável no primeiro momento, mas quais são os principais fatores de acontecer isso? pegar os aprendizados em cada ponto de contato. Então, eu sei que com aquele decisor funcionou, com aquele influenciador não funcionou, ah, esse ponto de contato aqui não funcionou, o tempo entre um ponto de contato e outro, qual o ciclo de vendas, quantos pontos de contato e a venda, que é o quinto passo, a mensuração. Então, o que, que é o quinto passo? Eu saber todos as, os dados disso. Né? Então, a gente até criou um, um ABM Score, que é uma previsibilidade de fechamento. Então, pelas interações que eu tive, eu já consigo entender se essa conta está evoluindo para eu poder fechar. Então, eu sei em dias o fechamento, quantos pontos de contato, quantos decisores participou e qual ponto de contato foi mais efetivo. Qual mensagem que funcionou melhor? Qual tipo de ponto de contato? E dentro desse ciclo de vendas, qual que é o nosso objetivo? Reduzir. Reduzir o ciclo de vendas. Então, aí para você escalar e replicar o que funcionou, é melhor. Porque você termina ele e aí você replica para o mesmo setor. Depois você vai indo para outros setores, fazendo ABM para expansão, como eu comentei. Mas o que eu gosto de fazer é terminar o primeiro para você replicar. Porque se você começar com mil contas, você chegar assim, espinar quero fazer mil contas agora de ABM. Será que a gente vai conseguir personalizar para mil contas da maneira... Eu, será que eu vou ser efetivo agora, como você e o Marcelo gosta de Fórmula 1? Será que eu vou conseguir fazer para mil contas dessa mesma forma, dessa mesma qualidade? Sendo que meus contratos são acima de milhões e eu preciso de mil contas? Então, talvez, assim, a gente pensa, pensar no taxa de aproveitamento. Então, se eu fiz uma play e minha taxa de aproveitamento de 13 contas eu fechei duas, é 15% minha taxa de aproveitamento. Então, eu já tenho essa previsibilidade de quantas contas eu preciso abordar. Então, aí eu replico as minhas ações para outras empresas e crio conexões... Genuínas ali, descobrindo quem realmente são as pessoas que eu preciso conectar ali. Então aí eu vou. Cada, por isso que eu falo, cada empresa é como se fosse construído do zero. Porque copiar e colar, vai chegar essas mensagens aí de novo <risos> no, no, no LinkedIn ali daquele, daquela maneira, né? Você vai falar: olha, tem uma empresa tal, que tem isso aqui, e vai acabar não. E de verdade, isso não conecta e não. Eu não recomendo então por isso que eu prefiro trabalhar na qualidade porque é um ticket alto e realmente funciona assim se você parar para pensar é, o esforço né o quanto que a gente vai conseguir de ser mais efetivo dentro dos pontos de contato para poder trabalhar em cima em cima de, dentro dessa conta então para mim é, o escalável é depois que a gente termina e replica o processo porque aí você vai ter mais times fazendo a BM então sempre eu comecei o não escalável para poder escalar, igual startup. Você conecta, você, você às vezes monta ali uma, uma página de captura, que nem o um produto final, né? E depois você vai melhorando o, o produto. Para o ABM, é a mesma coisa. Você cria o primeiro passo, a sua estrutura de campanha, né? Eu faço muito isso, né? Então, eu estruturo o primeiro play e deixo o cliente replicar, ele nem vai precisar de mim depois. Porque ele já vai aprender, o time de vendas já vai saber fazer e a maturidade dele vai crescendo e ele já vai sabendo e Ele fazer.
1: vai refinando a cada, cada interação que ele tem com cada,
0: Por, uh -huh. com cada ICP. Por isso que é importante o meu processo no começo, que eu vejo de diferenciar hoje. Eu faço essa parte de treinamento, eu treino o time, alinhamento, marketing e vendas são duas áreas super difíceis. É aquele cobertor curto, né? Ah, marketing que gera ali de ruim... Vendas que não é eficiente. E acabou, no ABM, todo mundo na mesma equipe. Todos nós vamos vender para aquela conta. Então, toda, todo esforço é ver o time mais unido. É uma transformação. Na verdade, quando eu, eu vendo assim, e as pessoas, eu, eu pego o feedback, eu falo assim, o que, que eu posso melhorar? Eu falo assim, nossa, é, é fantástico. Isso que você traz no, no alinhamento Marte Vendas, e como o time está mais unido e preparado para poder vender para essas contas. Então, então você
1: ajuda a montar o processo. Escreve o processo junto, até treina costo, as pessoas.
0: Texto, mensagem, campanha. Exatamente isso. É muito próximo do cliente que é o que dá resultado. O que, que, o que, que eu gosto de trazer de analogia aqui? Outra história que eu gosto de trazer. Tem o um iPhone, né? Sei lá. Tem um iPhone, pode ser o um iPhone o melhor que tiver. Aí você vai ligar na Apple reclamando, ah, o iPhone não está fazendo vendas para mim sozinho. Né? Você vai ligar lá falando assim, então, ou seja, não, não é o produto em si. É como você... Utiliza o produto. Utiliza o produto, exatamente. Você pode ter a Ferrari. Mas se você não sabe conduzir, chegar do ponto A ao ponto B, é, você não compra o carro sem tirar a carta. Então, o que a gente faz é um processo antes, que é realmente essa transformação. E o que, que dá resultado? É acompanhar. Então, a gente não, não, não larga... Os clientes, né? a gente acompanha ponto a ponto de relatório, de montar essa estrutura, de fazer acontecer realmente, por na prática e certifica a empresa com a ABM, que a gente tem um certificado de, de ABM. Legal. Tem 15 horas de, de certificado. Só que assim, o que, que eu prefiro? Fazer dentro da empresa. Porque na prática, ele vai aprender, o certificado ensina todos os fundamentos. Tudo o que precisa ser feito, a personalização. Mas fazer a linguagem da empresa, a voz, aquele propósito único de como fazer tudo isso aí, essas informações aí, esses detalhes que fazem a diferença de realmente encantar e conquistar que a gente está evoluindo o ABM. Se perguntar para mim qual o futuro do ABM? É experiência. Todo mundo quer experiência. Cada vez mais, né?
2: Sim.
1: Aline, tem, tem, tem muito empresário que fala que caiu as vendas mas, na verdade, é... não tá ligado como o mundo vai mudando, né? Você uhum. vê, aqui, eu aprendi um monte de coisa hoje, porque eu tinha uma visão mais míope. Eu já tinha vi visto uma vez uma palestra do Carlos Bush falando sobre experiência, mas ele não falava sobre experiência como a BM. Então, ele falou várias coisas que você deu exemplo aqui, né? Mas era, era, era a BM enfim. O Carlos Bush ele era vice-presidente da, da Salesforce, agora tá no Grupo Primo. Ele palestrou aqui, no, no a gente tem um, um grupo de, de comandantes, que a gente tem um grupo de conselho, e aí participam alguns comandantes que estão nesse grupo. E ele veio palestrar para esse grupo. Que legal. Né? E ele falou isso, mas ele não, em nenhum momento ele se referiu ao nome ABM. O tempo inteiro ele foi falando sobre experiência do, do cliente. Né? E, enfim. Tem bastante coisa pra gente aprender, né, Aline?
2: Eu tenho até uma pergunta que eu gostei muito quando você entrou no passo 5. Eu gosto muito de ver o, o dado, as taxas, porque entra muito naquela questão, me mostra. Me mostra. <risos> e, e eu queria te perguntar, tem um benchmarking de mercado que fala qual que geralmente é a média de taxa de conversão uhum. dessas... Do, de eu atacar né, com hum. eu ir com o arpão mesmo e esse arpão voltar com o peixe. Qual que é a taxa de conversão?
0: Legal, eu, eu gosto bastante, né? Pelo, pelos números assim, de plays, né? Eu fiz centenas e atendi mais de 20 empresas estruturando a BM. E o mais legal de tudo é que ca cada projeto único disso, né, eu trouxe assim, uma taxa de aproveitamento de 15% né, no final do, de todo o processo. E, e outro dado que eu gosto de trazer aqui são 22 pontos de conversão contato, em média, para fechar uma conta. Não tô falando só mandar 22 e-mails e não 22, é, é, o, ou uma mesma pessoa receber 22 e-mails. É uma estratégia de conta.
1: Eu tenho um amigo que ele fala que ele tem a estratégia dos, dos five touches, né? E aí, toda semana ou a cada período de X dias, ele tem que fazer 5 touches com, com aquele cliente. Né? E aí, não é igual você falou, não é só e-mail. É um e-mail, é uma visita presencial. Isso. É um, um YouTube, é um, um. Enfim. né Várias coisas que ele faz como ponto de, de contato. Então, Legal. 15% de conversão. Isso significa que se você falar com 30 pessoas, você vai, falar, vai, vai fazer duas vendas dentro de um período de tempo. Mais ou menos isso.
0: É, o, hoje, o, se a gente fosse. É, trabalhar, né? Isso aí, obviamente, para cada. Depende do tamanho do ciclo de vendas, né? O que que eu vejo de diferencial? É isso, eu acho que essa, essa métrica é boa que você falou, né? Mas eu não posso pegar isso como um padrão. Uhum. Porque tem vendas que demoram mais de um ano. E o que eu gosto de trazer como solução para todas as empresas é diminuir o ciclo de vendas. A gente reduzir. Tem o caso da Kiron, que é um cliente nosso, que esse eu posso falar. E. Eles é um software de prevenção de incêndio florestal. Que legal. É um nicho super específico. E, é, e eles estavam num ciclo de vendas de seis meses e eles reduziram para metade. Então, pra três, três meses. Mesmo. Isso é isso. Através da, no, né? da nossa metodologia, do nosso software, de tudo que a gente veio tá construindo junto. Então, o que que acontece? O que, que a gente estava tá fazendo? É uma venda super complexa, né? que é uma venda, às vezes, para secretaria, governo. Empresas no setor né, de papel, celulose. Então, são empresas é, difíceis né, de, de poder trabalhar, mas tinha uma solução. Então, a gente fez esse, esse modelo aí de fechamento, de como realmente ir cair no processo. Então, o que, que eu vejo para vocês assim, de trazer? É, se eu sei hoje lá, pego não pego só como referência os 22 pontos de contato não para cada empresa, mas o que, que eu quero? Eu quero reduzi reduzir o ciclo de vendas. Muitas, é, muitos ouvintes que estão ouvindo agora, ele, tem, ele vende para grandes empresas e fica lá. Fica lá fazendo follow-up, né? E aí? Vamos fechar? Aquela mensagem lá que não é, não é uma coisa simples. Por isso que a gente chama vendas complexas, porque a gente fica lá. E aí, com quando que vai fechar? E aí, fala com a pessoa. Aí tem que falar com outra pessoa. Então, o que a gente quer realmente é pegar esses dados de saber o ponto de contato que foi melhor performance, mais efetivo, e começar a replicar isso internamente. Você vai saber, você vai ganhando, é, entendendo melhor dentro desse cliente, que você vai conseguindo ter muito mais valor internamente.
2: Então, aqui tu passou três indicadores principais, né? Que é, podem ser analisados dentro desse... Dentro desse fluxo como um todo, que seria a quantidade de pontos de contato, né? Como um indicador. Outro indicador é a própria taxa de conversão. E o prazo, e o outro, quanto tempo demora exato, para converter. Exato, o ciclo, né? O tempo do, o Isso. Tempo do fechamento. Ali, Isso do a gente está falando para
0: uma conta, né? Se a gente fosse trabalhar hum. mais contas, a gente pegaria o total de número de contas que a gente está trabalhando, é, quantas dessas contas estão engajadas, que são as respostas que tem dentro disso, e dentro dessas contas que a gente transforma em contas qualificadas por marketing, né? que é MQA, MQA. Né? Então, o que a gente vai trazendo isso? E dentro dessas MQA, tudo isso que você falou, de todas essas métricas. E É importante avaliar, né? O, os pontos que a gente avalia, essa previsibilidade de fechamento, são as respostas. Quanto mais respostas tem para os pontos de contato, ele vai ganhando uma pontuação. E eu consigo entender de uma determinada pontuação que aquela conta está super quente. Eu falei com a empresa inteira e todo mundo me respondendo, todo mundo me dando atenção, sabe que eu existo, sabe que é a minha solução... Então, a, a minha probabilidade de fechar é muito maior. E aí eu consigo ter previsibilidade no meu fechamento. Então, isso é um dos fatores mais legais que eu vejo do ABM, da gente evoluir num processo e tornar futuramente escalável.
1: Sabe uhum. o que eu gostei, Aline? Uhum. Porque assim ó, tem muitos empresários, donos de pequenas e médias empresas, que eles têm uma dificuldade, eles têm um produto que se encaixa numa grande empresa mas eles têm dificuldade de chegar na, na grande empresa. Uhum. E, e muitas vezes eles falam assim: como eu faço para falar com o CEO de uma empresa? né E às vezes, ne, necessariamente, esse não é o caminho. E né? Nem não, precisa falar com o CEO, isso, né? Isso. E isso. olha,
0: o que você tocou é um ponto super importante, Marcelo. Não é só, não é só assim. É, eu vejo o mercado indo para é, pequenas e médias empresas pelo fato de, não, de demorar muito para vender para grandes contas, não ter esse processo. Então, por isso que eu vim para o mais difícil, de ir para o mercado de vender para grandes contas. Então, mas dá para sempre...
1: vender para contas médias também, né? No Sim, ABM, ele. claro, enfim...
0: dá para vender. Mas o que, que eu vejo de solução? Assim, a, a, as startups hoje, a maioria vende para SMB. É, nem todas focam... <risos>
1: Você fala SMB, as pessoas não sabem que é, não, é SMB pequena, é small business. É pequena
0: né? e média empresa, né? Então, eu acho que é, é menos... Não que seja uma venda fácil mas é que você consegue com uma empresa menor já falar com o decisor já já ter a tomada de decisão é um é um processo assim mais é, digamos assim mais estruturado e tem mais soluções hoje no mercado para poder atender isso agora para grandes contas que também é um ticket alto, que exige uma aprovação, exige uma governância e precisa né, trabalhar de uma certa forma com mais delicado e mais qualidade, por isso que a gente traz o termo da personalização, uma metodologia por trás, que é realmente pra gente poder ter mais produtividade dentro dessa conta. Com
1: certeza. Não. É um trabalho diligente, né? A palavra certa é diligente? Diligente?
2: Dependendo do que tá querendo dizer. <risos> É um trabalho
1: que exige é, disciplina, uhum. que exige capricho, né? não, não, é um trabalho que exige um esforço, né? é um trabalho profissional, não dá para fazer um negócio meia boca para fazer esse tipo de coisa, é, não, não exige perfeição não, mas eu tô falando, exige um, 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 opa, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar, deixa eu planejar, deixa eu ter disciplina para fazer, né? Então, mais ou menos foi isso que eu quis dizer, assim... Porque eu fico imaginando, pô, você tem uma conta grande, uma empresa que, de repente, quando você faz a venda, é aquela empresa que, sei lá, na minha época, lavou a égua, né? Lavou a alma, sei lá. Não, né? lavou
2: a égua, sim, no e... sentido de dinheiro, né? né? No sim. sentido
1: de, cara, você deu o um tiro grande. Eu, 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 eu tive um momento na minha vida que a gente deu o um tiro grande que, nossa senhora, né? Uh, enfim, para quem vinha de uma recuperação de dívida, de falência, quando a gente acertou aquela conta ali, a gente acertou na mosca, né? resolveu metade dos problemas. E às vezes você vai ter uma empresa que se você conseguir in, in, in colocar teu projeto lá dentro, o cara que é dono da pequena empresa sabe o que eu tô falando, a vida é muito difícil, você tá ali dois, três anos ali, insistindo, insistindo, insistindo e não vai, não vai, não vai. De repente foi, pum. Né? Que foi o que aconteceu com a gente. A gente fechou uma, uma conta que quando eu entrei dentro daquela empresa, eu falei cara, ah, não acredito que ninguém nunca resolveu isso pra essa empresa, sabe? <risos> não acredito que ninguém nunca resolveu. E aí quando a gente entrou lá, a gente performou muito, entregou muito resultado e a gente ganhou muito dinheiro e, enfim, né, a gente mudou de patamar com aquela conta, é uma conta que muda a gente de patamar, foi o que aconteceu com a gente no caso dessa empresa, né, na hora que engatou, que a gente entrou e começou a fazer o serviço, a, a, a minha história, né, financeira, a história das empresas financeiras mudaram a partir daquela conta e eu acredito que isso pode ser realidade para muitos donos de pequenas e médias empresas que estão batendo na trave, batendo na trave batendo na trave, batendo na trave não sabe um caminho, sabe? Porque às vezes é um trabalho inglório, e às vezes se ele tiver um trabalho um pouquinho mais, sabe? Dá uma aprofundada, uma respirada e fala opa, deixa eu tentar de uma maneira diferente que desse jeito não dá às vezes para muitos pode ser alguma coisa que é o ponto da virada, né? Uhum. né enfim, gostei demais, Aline. É, e
2: eu vejo até uma questão de reputação, né? Porque a primeira conta fica como teste. Eu gosto muito, eu acho muito legal quando o Felipe, ele fala de a primeira, você faz ela do início ao fim, com uma única, com uma dedicação grande, até fechar. Porque se você fecha, aquilo ali entra pro teu portfólio. Aquela empresa entra para tua rede de clientes. E o quanto aquilo ali te gera uma reputação. Porque vão olhar e falar assim, ah, putz! Banco Itaú, você trabalha para o Banco Itaú? Então, pô, eu posso confiar em você. Dando um exemplo aqui, né? Às vezes pega uma conta muito grande. Então, acaba gerando credibilidade. Essa, o fato de você ter feito essa venda vai te ajudar a fazer outras, porque te dá credibilidade, que foi o que aconteceu é, com a Luma, é, foi exatamente. O que com a
1: Luma. Só que a gente, na época, a gente não utilizava uma estratégia de ABM. Claro. A gente nem conhecia isso. Era sangue, suor e lágrimas. Mas foi, foi exatamente isso. A gente fechou uma empresa. Essa empresa era... Uma referência, era uma grande empresa. Ela abriu as portas para a porta pra segunda, abriu a portas para a terceira. Porque quando eu fui na segunda, eu falei, você trabalha para esse cara, isso aí é bom. Então, fechei a segunda. Quando eu fui na terceira, eu falei, trabalho para essas duas. Aí a terceira, eu falei, cara, se você trabalha para essas duas, isso é bom, fechei a terceira. Quando eu fui na quarta, eu falei, cara, se você trabalha para essas três, isso é muito e aí, sei lá, lá pela quarta ou quinta empresa foi a que a gente acertou e aí veio uma enxurrada de serviço. A gente ficou louco, trabalhava feito louco, mas enfim, né? eu estava eu, eu, eu endividado na pessoa física nessa época, Tava endividado na pessoa física. A gente tinha conseguido equilibrar os, as contas da pessoa jurídica, porque quando eu abri a empresa, eu abri a empresa e quebrei, só que ninguém descobriu, então continuei. Então eu estava ferrado na pessoa física com uma dívida que, na, naquela época, eu achava que era impagável. Na pessoa jurídica não estava com o nome sujo, mas na, porque eu quebrei na pessoa física, né? O que é pior, né? Enfim, e aí a gente fez. A primeira, primeira empresa ajudou eu equilibrar as contas da pessoa jurídica. Era difícil, mas a gente conseguia pagar as contas da pessoa jurídica. A segunda empresa deu. Um, Deu, deu um respiro, a terceira empresa, então assim, ó a vida já estava melhor, mas a dívida que eu tinha continuava impagável, né? E aí quando eu fechei a quarta empresa, a gente arrebentou, mas foi sempre assim, eu tinha um estudo de caso, né? A primeira empresa virou um estudo de caso, a segunda virou outro, aí quando você vai chegar na empresa e fala, cara, esse cara tem quatro estudos de caso. Eu não apresentava como estudo de caso, né? Eu apresentava mesmo como... É, carteirada, né? né? Carteirada, <risos> trabalho por esse, pra esse, preço, esse, pra esse. Era uma carteirada. Enfim, e às vezes para muito... para muito cara que tá ali, ó, camelando, camelando, sofrendo, né? Suando faz muito tempo. É, uma abordagem diferente pode ser aquele que vai te colocar dentro de um cliente. E eu espero, né? Eu espero que seja o negócio que vai te colocar. Porque, assim, ó, só um empreendedor. Sabe, a sensação é eu, eu enfim, né? É, eu imagino que isso possa acontecer para outras pessoas também, né? Mas eu, como empreendedor, só o empreendedor sabe a sensação de cara, você vem numa sofrência e aí você acerta aquela conta que quando você olha assim, ó, a enxurrada de dinheiro, para mim era uma enxurrada de dinheiro, né? Você fala, Deus é pai. Você não consegue nem acreditar. Cara, nem acredito que <risos> tá... Depois de tanto sofrimento, tá cara. volta por cima. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta ralação, se acertar aquela conta que lava a égua, né, é, é indescritível. Pra mim foi, eu acho que, na, na minha recordação, foi uma, do, uma das melhores sensações que eu senti na minha vida. Não pelo dinheiro, é por toda a jornada, Sabe? toda a camelada que a gente deu por toda a jornada, você falou ai, valeu a pena, sabe? Não, não, não vou ser hipócrita falar que não era por causa do dinheiro, né? Mas você fala, puta, valeu a pena. Vou pagar todo mundo. Vou conseguir. Enfim, né? Então... E hoje estamos aqui. Isso, e hoje estamos, estamos aqui, né? Que legal, cara, que legal. Que Show boa. de bola. Espinaca. Para quem quiser te encontrar, como que faz para te encontrar, onde te acha, onde você produz conteúdo sobre a BM, né? Se você estiver me vendo pelo YouTube, eu tô mostrando o livro do Spina aqui, tá? Então o livro Personalização. Quem fala com todos não fala com ninguém. Personalize seu marketing. Se você tiver me ouvindo pelo Ah, cara, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, Segue a gente no Spotify, né? E encaminha isso pros seus amigos, compartilha. Eu, 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 a, a gente tá aqui, Aline, no último podcast eu falei com o João. Agora no Spotify, no Spotify tem aquele negócio dos episódios muito compartilhados, uhum. né? E aí eu falei pro João, João, eu queria tanto ter um episódio muito compartilhado.
2: Aquela, o selinho de muito ele compartilhado. Ele fica verdinho, quando uhum. ele é muito
1: compartilhado, ele fica verdinho e eles escrevem do lado assim. Muito compartilhado. Cara, eu queria tanto ter um desse, Imagina né? esse episódio. Quem sabe, né? Quem é, sabe. A gente como já tá né? dentro vai, dos... Compartilha, vai. Compartilha aí, Vem vai. Vem
0: com a gente, colabora com a gente
1: aí, pô. Fica muito compartilhado. Se
0: você, tenho certeza que ajudou você de alguma forma esse conteúdo, então...
2: Mas Felipe, como que as pessoas fazem pra te encontrar?
0: Legal. É, bom, obrigado aqui pela, pela oportunidade. Tô muito feliz aqui de encontrar tudo isso e contar um pouco, né, do ABM, que é um tema que me interessa muito. Se você quer saber sobre mais ABM, como me encontrar, os meus canais sociais é, F Espina né? O Felipe Espina, tudo junto, F Espina é, Tanto no Instagram, LinkedIn, o canal que eu uso mais o LinkedIn, por conta de meu mercado <risos> tá lá, meu... Falar com pessoas de empresas, então o LinkedIn é um canal super forte para mim. Então, eu, eu trabalho no Instagram, TikTok, tudo, mas o que funciona mesmo pro meu negócio é o LinkedIn. E se o LinkedIn você... é Felipe Espina. Espina também. F Spina também. F Spina também, se você encontra também, pode encontrar também da minha empresa, o Maestro. É, o que eu queria como deixar... Como que é Maestro? www.maestroabmtudojunto.com é, é? www Legal. Esse é o site oficial do Maestro. E se você quer saber mais sobre ABM, a gente criou o primeiro portal sobre ABM no Brasil, que chama AccountBaseMarket.com.br e para saber dos livros, palestras assim, workshop para a sua empresa fspina.com ou fspina.art que é o, é o meu site e você pode ter lá todos os acessos dos meus livros é, tem um template de estudo de caso que a gente falou aqui, então gratuito lá para você é, utilizar o, como fazer o estudo de caso então vários acervos eu tenho dentro do meu site que pode ajudar você a vender para grandes contas, que é isso que eu quero poder te ajudar
2: Perfeito. Show de bola. Show de bola, Felipe. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para entregar esse conteúdo, falando muito sobre não só vendas, mas como experiência, né? O quanto é importante gerar uma experiência para o cliente de ponta a ponta, né? Então, eu acho que esse foi um tópico muito interessante. Então, muito obrigada.
0: Valeu. Obrigado. Agradeço. <risos>